0: A viagem dos seus sonhos está marcada para abril de 2023. Terra Santa com Padre Heriberto Mossato, um retiro espiritual nos lugares onde Jesus passou e viveu. Realização TS Brasil, Turismo religioso. Fale com o Padre Heriberto pelo WhatsApp 439-9806-3912. Este podcast é uma gentileza da construtora Vimarra, 43-99993-0033, Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, 9 de maio de 2022. Não se esqueça que essa semana estamos rezando por todas as mães. O que? Você não deixou o nome da sua mãe nos comentários? Então corre para deixar, porque estou fazendo uma lista com o nome de todas elas e colocando aos pés da imagem de Nossa Senhora do Rocio, padroeira aqui do Paraná. Vamos rezar por elas. Elas merecem. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o um mundo decaído, enchei de santa alegria os vossos filhos e filhas, que libertastes da escravidão do pecado e concedê-lhes a felicidade eterna. Amém. João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus Em verdade, em verdade vos digo Quem não entra no redil das ovelhas pela porta Mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora e depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em Jesus, temos o modelo do verdadeiro pastor. Nele se cumpre a expectativa do bom pastor prometido por Deus, o grande pastor, maior do que Moisés, Hebreus capítulo 13. Em João 10, de 1 a 10, que é o evangelho de hoje, é dito que Jesus é a porta para acessar as ovelhas e ser conduzido aos campos. O tema das ovelhas já foi introduzido no capítulo 2, em particular no capítulo 5, onde mostra uma porta das ovelhas com cinco pórticos, ao longo da qual jaziam os enfermos para serem curados. Neste último contexto, as ovelhas eram o povo oprimido por seus líderes. Em João 10, 1, Jesus liga o tema das ovelhas ao átrio do templo, a instituição judaica dirigida por homens de poder que atropelam a lei, a justiça e exploram o povo. Tais indivíduos são descritos por Jesus como ladrões e assaltantes. Jesus inicia sua longa exposição aos fariseus que estavam fechados em sua incredulidade e suficiência. Como a afirmação geral, a maneira mais segura de entrar em contato com as ovelhas é entrar pela porta do cercado onde elas estão localizadas. Quem entra de outra forma não é animado pelo amor pelas ovelhas mas para explorá-las em seu próprio interesse. Tal é o pecado dos líderes do povo, apropriar-se do que é de todos. Jesus qualifica essa atitude com o termo ladrão. Esta foi precisamente a acusação feita por Jesus contra os líderes do povo em sua primeira visita ao templo. Outro termo com o qual Jesus escreve aqueles que se aproveitam do povo é assaltantes. São aqueles que usam de violência. Portanto, os líderes do templo obrigam o povo a se submeter à violência do seu sistema. O efeito disso é produzir um estado de morte. O pastor entra pela porta para cuidar das ovelhas, não para intimidá-las. De fato, as ovelhas reconhecem sua autoridade, a sua voz e o seguem. A voz de Jesus contém para eles uma mensagem de libertação típica do Messias. Além disso, sua voz não é dirigida a um grupo de pessoas anônimas, mas a ele liga pessoalmente. Para Jesus, não existe multidão anônima de pessoas, mas cada uma tem um rosto, um nome, uma dignidade. O templo, a curral de ovelhas, tornou-se um lugar de escuridão, caracterizado apenas por interesses econômicos. O dinheiro substituiu a atenção exclusiva a Deus. O templo Tornou-se uma casa de comércio. Jesus conduz o povo para tirá-los das trevas. E isso ele não faz de maneira fictícia, mas de maneira real, porque esta é a tarefa que o Pai lhe confiou. Jesus usa o simbolismo da porta novamente nos versículos 7 e 8, aplicando-a a si mesmo. Ele é a nova porta, não apenas para o antigo recinto de Israel, representado pelos líderes do povo, mas também para aqueles que o seguem. Ele lembra, ao primeiro, sua legitimidade de ser o único lugar de acesso às ovelhas, porque ele é o Messias disposto a dar a vida pelas ovelhas, não com a dominação, a prevaricação, que leva a uma relação com o rebanho, mas assumindo a atitude de quem dá a vida. Suas palavras são um convite categórico para mudar a maneira de pensar e de se relacionar. Entrar por Jesus significa colocar o bem do homem como prioridade e usar todas as energias para alcançá-lo. Quem não entra nessa nova lógica, nesta nova dinâmica, é e se torna um opressor. Ele é a nova porta em relação a todo o homem. Mas o que significa para o homem de hoje entrar pela porta que é Jesus? É aproximar-se dele, confiar nele, segui-lo e deixar-se guiar por sua mensagem? Participar, enfim, da dedicação de Jesus para que a verdadeira felicidade humana seja finalmente alcançada. Hoje a igreja celebra São Pacômio. Ele nasceu em 287, no Egito, filho de pais pagãos. Tendo ingressado no exército aos 20 anos, foi feito prisioneiro em Tebas. Numa noite, algumas pessoas trouxeram para ele alimento em nome do Deus dos cristãos. Pacômio sentiu-se sensibilizado e pediu a Deus que o libertasse. Obtido a liberdade, ingressou numa comunidade religiosa cristã, onde recebeu o batismo. Ao perceber a força do cristianismo, Pacômio introduziu a vida monástica comum, baseada na disciplina e na autoridade, substituindo os anacoretas. Os anacoretas eram os monges que viviam sozinhos no deserto. Os problemas desta vida individualizada começaram a se tornar insustentáveis. Pacômio resolveu fundar um mosteiro com regras definidas, onde todos pudessem viver em comunidade. O mosteiro tinha uma estrutura rígida, baseada na disciplina e da obediência. Era formado por vários edifícios ou casas construídas dentro de muralhas. Havia também uma igreja, um refeitório, uma cozinha, uma hospedaria e uma biblioteca. A base da vida religiosa era constituída pela castidade, pobreza e obediência. Pontualidade, silêncio, disciplina, recitação de preces, algumas penitências, tudo isso fazia parte do dia a dia de um mosteiro. São Pacômio morreu em 348. Na época, os mosteiros por ele fundados abrigavam cerca de sete mil monges. Mesmo não tendo a dignidade dos santos, intercedei por nós, São Pacômio, para que, fiéis à doutrina da Igreja, possamos ser orientados pelo Espírito Santo em todas as nossas decisões. Concedei-nos a pureza da vida, da mente, do Espírito, o dom da oração e da penitência, da obediência e da fortaleza. Assim seja. Dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente semana para você e para toda a sua família.